0: v -Bobcast. aus dem Inneren der Bundespolitik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe des V-Bobcast. Nicht erst seit Corona schauen wir mit Sorge auf Föderalismus, Verwaltung und internationale Zusammenarbeit. Während die Welt sich in tosendem Tempo verändert, stößt der Staat an seine Grenzen. Projekte dauern zu lange oder scheitern ganz. Wir sitzen in der Komplexitätsfalle. Wir sind häufig zu hierarchisch, zu bürokratisch und zu langsam. So die Analyse eines neuen Buches, über das wir heute sprechen wollen. Die CDU-Bundestagsabgeordneten Nadine Schön und Thomas Heilmann haben in Zusammenarbeit mit weiteren Abgeordneten und Experten das Buch „Neustaat: Politik und Staat müssen sich ändern« geschrieben. Dieses Buch soll zeigen wie der Staat wieder besser funktionieren kann und wie wir unseren Wohlstand, unsere Werte und unsere Art zu leben erhalten können. Von dem Erfolg ihres Werkes sind die Autoren nach eigenen Bekunden selbst ziemlich überrascht. Sie scheinen einen Nerv damit getroffen zu haben. Und wenn es um tiefgreifende Reformen und Kulturwandel in der Verwaltung oder in der Bundesverwaltung geht, darf der VBOB natürlich nicht fehlen. Wir haben mit den Autoren für diesen V-Bobcast gesprochen. Ja, hallo Frau Schön und Herr Heimann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen heute. Wir okay. wollen über Ihr neues Buch sprechen. Neustart, Politik und Staat müssen sich ändern. Zum Einstieg würde mich interessieren, haben Sie etwas gegen Beamte?
2: Ja, wir zitieren auch in unserem Buch den äh, Witz, äh, haben Sie was gegen Beamte? Die machen doch gar nichts. Ja, genau,
1: da wollte ich darauf wollte Eine ich hinaus. einer der
2: vielen äh, klassischen Beamtenwitze. Äh, wir hingegen sagen, naja, wenn Beamte wirklich nichts machen würden, würde unser Staat zusammenbrechen. Die Verwaltung ist der Muskel des Staates und wir wollen, dass dieser Muskel eben kraftvoll ist, gut arbeiten kann. Denn die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die Beamten, die wollen ja auch, dass es funktioniert. Und die arbeiten in den Strukturen, die die Politik ihnen vorgibt. Und diese Strukturen wollen wir verbessern, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
1: Ich würde gerne zu Beginn vielleicht auch mit einer kleinen Kritik anfangen. Was mich so am Anfang so ein bisschen gestört hat, ist, dass Sie mit zwei Pauschalbeispielen oder mit drei sogar beginnen, die wir ja schon oft gehört haben. Also Flughafen Berlin, natürlich geschenkt, ist peinlich, ist schlimm, ist oft gehört. Und ja, der Storch aus Ochsenwerder, der eine Baugenehmigung für sein Nest eigentlich bräuchte, das ist... Ich habe mich halt gefragt, ist das nicht... Ist das symptomatisch für die Verwaltung oder ist das nicht auch einfach eine Fehlleistung einzelner Akteure vielleicht? Beim Flughafen nicht, beim, bei der Baugenehmigung für den Storch vielleicht schon. Für eine unter tausenden Entscheidungen, die Verwaltung jedes, jeden Tag trifft, halt einfach mal ein Ausreißer.
0: Also ich glaube, wir müssen wir unterscheiden. der BER ist eine politische Fehlentscheidung
3: gewesen. Und zwar kann man die ja sogar persönlich benahmen, das ist auch das persönliche
0: Versagen von Klaus Wobereit, der... Der viele Fehlentscheidungen getroffen und durchgesetzt hat und sie dann auch immer korrigiert hat, als offensichtlich war, dass es nicht in Ordnung war. Wir nutzen die Stereotype äh, gegen Beamte in unserem Buch, um sie umzudrehen und zu sagen, das System verursacht diese Langsamkeit. Mhm. Ähm, das Storchennest ist, ist, spielt bei uns keine wirkliche Rolle, sondern die, die Komplexitätsfalle, so wie wir das nennen, behindert, dass Beamte gut arbeiten können. Ich komme ja aus der Wirtschaft und bin ein Start-up-Unternehmer und bin dann fünf Jahre Justizsenator gewesen. Und da arbeiten 11.000 Mitarbeiter, überwiegend Beamte. Ich kann ehrlich gesagt von Beamten nur sehr positiv berichten, dass
3: die absolute Mehrheit, sehr einsatzfreudig, sehr kompetent und sehr positiv sich mit ihrer Arbeit identifiziert. Diese Beamte aber in einem System gefangen sind, bei dem es nicht so weitergeht. Und Verdi, das ist ja die, sozusagen die Parallelgewerkschaft, sage ich mal, die jetzt eher für die Angestellten tätig ist. Der Vorstand sagt ja. Im öffentlichen Dienst kannst so nicht weitergehen und das wissen da auch alle. Und das liegt eben nicht an den Menschen, sondern liegt daran, dass wir ein 200 Jahre altes System weiter nutzen,
0: das aber damals hatte die Reichskanzlei von Bismarck hatte zehn Mitarbeiter. Da können sie natürlich anders zusammenarbeiten als heute
1: mit 4,7 Millionen Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst. Also wenn wir vielleicht noch mal kurz beim, beim Flughafen bleiben, das ist halt wäre auch genau mein Punkt, dass da vielleicht die Politik sich zu sehr eingemischt hat und letztlich war ja wieder auf den, auf den kleinen Beamten oder auf die kleinen Beamten im Landratsamt Verlass, die dann gesagt haben, so geht das dann doch nicht, wir machen das nicht mit. Das, ähm
0: also der, der Flughafen ist eine klare politische Fehlentscheidung gewesen oder viele politische Fehlentscheidungen, das sagen wir auch. Und wir sagen ja in unserem Titel, haben Sie ja vorgelesen, Politik und Verwaltung müssen sich ändern, wir fangen bei uns selber an. Also wir sehen schon eine Verantwortung von uns Politikern, also es sind ja nicht nur Nadine und ich, sondern es sind ja 30 weitere Politiker, die sagen, jetzt es muss sich was ändern. Erstens, zweitens, wir sagen nicht, alle anderen müssen irgendwas ändern, sondern wir müssen etwas ändern. Und wir sind ehrlich gesagt über die sehr, sehr positiven Reaktionen, insbesondere
2: aus von unseren Kollegen im Deutschen Bundestag, sehr, ja, eigentlich fast begeistert. Weil ich glaube, es gibt jetzt so ein Momentum, wo man dachte, da könnte auch wirklich mal was in Bewegung geraten. Ja, es sind ja auch genau die Gespräche mit den vielen Beamten, die uns dazu gebracht haben, wirklich über Strukturen nachzudenken. Denn äh, die Beamten selbst äh, sind meistens total motiviert, die wollen was für den Bürger erreichen, die wollen ihre Aufgabe gut machen. Und die verzweifeln ja selbst ganz oft daran, dass eben ihre Zuständigkeit da endet, wo sie endet. Sie verzweifeln daran, dass sie in der Hierarchie eingebunden sind und ihre guten Vorschläge es oft gar nicht bis oben hin schaffen äh, oder nicht verwirklicht werden. Und äh, sie haben selbst ein Interesse daran, dass der öffentliche Dienst interessant und äh, attraktiv bleibt. Man will natürlich auch bei einem Arbeitgeber arbeiten, ähm, der, der einen gute Bedingungen bietet und wo das Arbeiten Spaß macht. Und die ganze Motivation, mit der Viele Staaten oder die auch viele Beamte nach wie vor haben, die wird auf eine harte Probe gestellt durch die Strukturen, die wir haben und die unserer Meinung nach eben überarbeitungsbedürftig sind.
1: Neu an Ihrem Buch ist vor allem, und deswegen stößt es auch bei uns auf so großes Interesse als Interessenvertretung für diese Beschäftigten, für die Sie jetzt Reformvorschläge erarbeitet haben, dass es eben aus der Politik herauskommt und Sie eben sagen, wir müssen bei uns anfangen. Wir, wir Politiker müssen uns ändern und wir müssen was dann letztlich in der Verwaltung ändern. Also das ist ein neuer Ansatz auch, das ist deswegen von, bei uns auch von so großem Interesse. Vielleicht. Gehen wir nochmal etwas äh, intensiver auf diese Komplexitätsfalle ein. Wie können Sie das noch etwas genauer beschreiben? Was, was ist denn in der, in der letzten Zeit versäumt worden? Was, was, was an, welche Reformen sind verschlafen worden? Warum sind wir so gefangen in unseren Strukturen? Zwei also, Gründe, also zwei wesentliche Gründe, die dann in viele Einzelgründe äh, unterfallen. Der, der eine ist,
3: wir haben mit Stein und Hardenberg ähm, das sequentielle systematische Arbeiten in der Verwaltung angefangen. Das heißt,
0: es arbeitet einer nach dem anderen. Es gibt die führende Akte, das ist ja eine wörtliche Formulierung. Dann haben
3: wir aber die Menge der, der Behörden so explodieren lassen, hm. dass für einen Neubau 30 Behörden zuständig sind oder mit zuständig sind. Und das, das verursacht sozusagen, bis die, bis die 13. Behörde überhaupt anfängt zu arbeiten, hat sich bei der ersten Schau wieder ja was geändert. Und, und das
0: Zweite ist, wir, wir haben insbesondere durch, durch die Menge der Gesetze, die nicht aufeinander abgestimmt sind und die, die total widersprüchliche Ziele formulieren, ernsthafte Zielkonflikte äh, eingebaut, die die Bewegungsfreiheit der Behörde stark einschränken, ohne dass es im Ergebnis wirklich Sinn macht. Namentlich zum Beispiel das ganze Thema Beschaffung. Ähm, wir haben... Wir, wir haben den klaren Impetus, den Mitarbeitern im öffentlichen Dienst zu helfen, ihren Job besser machen zu können. Und wir, wir haben uns sogar ausführlich mit der Frage von Reise, ähm, äh, Dienstreisen beschäftigt, die zu beantragen ein wirklicher Marathon ist, die abzurechnen äh, wirklich äh, also zu, zu, wirklich Regeln enthält, die man nicht nachvollziehen kann, dass ich fünf Stunden länger reisen muss, damit ich 42 Euro spare. Heißt ja, meine Arbeit ist noch nicht mal zehn Euro die Stunde wert. Das ist auch für ein Signal... Dass man da hineingibt, das hat mir alles für Unsinn. Dass ich das nicht mit meiner App beantragen und abrechnen kann, ist auch Unsinn. Ähm und natürlich könnte ich eine Apple Pay oder sonstige Funktion nur für Dienstreisen einführen und dann sozusagen auch die Quittung, sozusagen also sozusagen gleich den Staat bezahlen lassen, ist gar nicht mehr erstattet bekommen und das könnte man alles digital hinterlegen. Äh Wir wollen nicht, dass die Mitarbeitenden nur in ihrem Büro sitzen. Ähm weil das den notwendigen Perspektivwechsel auch gar nicht ermöglicht. Man soll auch mal sehen, wie sie das anders machen. Und, ähm, äh, Dienstreisen werden halt ganz viel so betrachtet wie unnötige Kostenverursachung. Und das ist jetzt nur ein Symbol für viele Symbole. Wir, wir wollen das ganze Dienstrecht äh, gründlich reformieren. Es ist das letzte Mal 1974 angefasst worden. Schon das spricht dafür, dass man nach 50 Jahren oder knapp 50 Jahren vielleicht mal darüber nachdenkt, ob das noch zeitgemäß ist.
2: Ich komme ja aus dem Saarland und das Saarland ist ja ein Haushaltsnotlageland und deshalb waren wir gezwungen, in den letzten Jahren immer Personal einzusparen in der öffentlichen Verwaltung. Gleichzeitig wurden die Aufgaben aber nicht kleiner, im Gegensatz, sie wurden größer und wie Thomas Heimann hier ja richtig beschreibt, auch noch mal komplexer. Und das hat eben dazu geführt, dass wenn man weniger Personal hat, aber mehr Aufgaben und dann die Struktur nicht ändert, dann kann man auch noch ein paar digitale Tools zwischendrin mal einbauen. Das führt unweigerlich dazu, dass sich das Ganze lähmt und dass die Belastung einfach zu groß wird. Und das ist die Komplexitätsfalle ganz konkret im Alltag jedes einzelnen Beamten, dass er einfach auch sieht, er schafft es nicht. Und es gibt ja auch Umfragen unter den Mitarbeitern des öffentlichen Dienst Dienstes, wo fast jeder Zweite sagt, er wird wahrscheinlich gar nicht in dieser, mit dieser Aufgabe das Pensionsalter erreichen. Und das sind ja alarmierende Zahlen und deshalb müssen wir was ändern.
1: Wie sind Sie, also Sie haben jetzt Erfahrung im Saarland, äh, Herr Heimann, Sie waren Justizsenator, also Leiter einer, einer Behörde, wie sind Sie sonst noch zu Ihren, zu Ihren Erkenntnissen gekommen, also mit wem haben Sie alles gesprochen, wer hat, da, wer hat sich eingebracht, auch mit, allen, mit welchen Ebenen, ich habe jetzt das Zitat von einem Abteilungsleiter gelesen, war, war natürlich ein bisschen geschockt darüber, wenn ein Ministerialabteilungsleiter sagt, äh, verpflichten Sie mich mal zur Digitalkompetenz, ich gehe bald in den Ruhestand. Aber wessen Gedanken oder wessen Analysen sind alles in das Buch mit eingeflossen? Also erstens
0: haben wir natürlich unter uns 30 Abgeordneten diskutiert. Und zweitens haben wir, ich würde sagen,
3: über 100 Stunden äh, mit Verwaltungsexperten aus der Verwaltung von der
0: Staatssekretär-Ebene runter, wir haben aber auch die Partner für Deutschland-Beratung äh, intensiv befasst, äh, Regierungspräsident von Arnsberg hat einen großen Anteil. Also wir haben eine ganze Menge Interviews geführt und da auch eine Menge Anregungen bekommen, wo denn der Hase wirklich im Pfeffer ist und wo man jetzt eigentlich genau ansetzen muss. Und das Buch versucht ja sehr klar zu analysieren, woran liegt es eigentlich und dann auch Vorschläge zu machen, wie wir es abstellen ohne jetzt unser Grundgesetz wegzuschmeißen, also, sondern,
2: sondern im Rahmen des Systems äh, umzustellen. Ja, und das ist ja, das, das ist ja eine Situation, die uns selbst verzweifeln lässt als Abgeordnete. Und wir sind ja fast alles direkt gewählte Abgeordnete. haben wir ja sehr viel Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit Ehrenamtlichen, mit Unternehmern. Und die berichten natürlich ganz oft davon, dass sie äh, bei ihren Tätigkeiten einfach an Grenzen stoßen. Viele Ehrenamtler, die sagen, ich verliere die Lust am Ehrenamt einfach dadurch, äh, dass ich den Eindruck habe, der Staat legt mir Flöcke zwischen die Beine und unterstützt mich nicht. Unternehmen, die sagen, ich überlege mir zweimal, ob ich eine Investitionsentscheidung mache, weil ich einfach die Sorge habe, dass ich das innovative Projekt gar nicht durchbekomme. Und äh, dass mir jede Stelle, die damit befasst ist, irgendwie, oder dass es nicht gelingt, die unterschiedlichen Stellen zu einem gemeinsamen Ergebnis zu führen. Und deshalb ist das natürlich keine Aufgabe eines jeden Abgeordneten, mhm. äh, darüber nachzudenken, wie das besser werden kann. Ähm, und deshalb kommen, kommen die Vorschläge eben aus dem, äh, aus dem politischen Bereich, aus einer Bundestagsfraktion.
1: Also wir haben jetzt die, die äh, Situationsbeschreibung, wir sind gefangen ein bisschen in einer Komplexitätsfalle und jetzt kommen, äh, so schreiben Sie, ähm, fünf Megatrends oder fünf äh, Schicksalsfragen auf uns zu, also äh, quasi Entwicklungen, die sich zwangsläufig ergeben werden, in der, in der, äh, international, aber auch national, für die wir nicht optimal aufgestellt sind. Können Sie das äh, etwas genauer erklären, was diese, diese Schicksalsfragen oder diese Trends sind, die Sie da sehen? Die Veränderungen in der Welt machen werden die zukünftigen
0: Entscheidungen von der Politik und der Verwaltung komplizierter machen. Ich glaube, relativ eindeutig wird es äh, verständlich ist es beim Thema Klima, wenn wir sagen, jede Entscheidung muss auch dazu beitragen, dass wir ähm, CO2 einsparen, dann haben sie einen weiteren Punkt auf, der, auf den vielfältigen Zielen, die sie haben. Also wir haben ja Sozialstaat und Chancengerechtigkeit und, äh, und so weiter, jetzt haben wir eben auch Klimawandel. Aber es ist gegen keineswegs das Einzige. Wir, wir, wir müssen die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken. Also Wirtschaft funktioniert nur auf dem Rücken funktionierender Staaten. Afrika kommt seit, seit mindestens einem Jahrhundert nicht wirklich voran, weil die staatlichen Strukturen da eben so sind, wie sie sind. Ohne einen funktionierenden Staat kann eine Wirtschaft nicht gedeihen. Deswegen ist die Frage, wie gehen wir mit dem Konflikt mit Asien um, wie machen wir Pandemievorsorge, wie verhindern wir den nächsten Lockdown? Wie gehen wir mit den geänderten Ansprüchen der Bürger um? Also auch das Bürgerverhalten ändert sich ja, im Übrigen werden wir auch alle älter. Also mit all diesen zusätzlichen Herausforderungen
3: müssen die Verwaltungsentscheidungen umgehen. Und die werden nicht einfacher, sondern die werden eher schwieriger
0: werden. Deswegen ist unsere Idee auch nicht, lass uns einfach die Hälfte der Gesetze wegschmeißen. Ja, dann wird alles schon wieder gut werden. Das ist, ein, das ist ein absoluter Irrweg. Das können Sie in einer populistischen Sonntagsrede halten, aber das wird nichts. Und, und das heißt, wir müssen die Frage, wie regulieren wir eigentlich effektiv, und zwar effektiv für den Steuerzahler,
3: aber auch effektiv für die Menschen, die mit diesen Regeln umgehen müssen. Das müssen wir verändern. Und wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen noch einfach ein praktisches Beispiel. Wir haben entschieden, dass in der Pflege mehr bezahlt wird. Mhm. Und wir wissen, dass es in der Pflege sowie in Schlachthöfen auch ein paar schwarze Schafe gibt. Es ist eher die Minderheit, aber die gibt es.
0: Deswegen haben wir gesagt, wir können nicht nur höhere Löhne vorschreiben, sondern wir müssen das auch kontrollieren. Und jetzt haben Sie den Salat. Also wir können jetzt sagen, wir nehmen die Regeln wieder weg und bezahlen gar nicht besser. Dann haben sie sozusagen so eine klassische Liberalisierung. Wir könnten aber auch sagen, jedes, jede Pflegekraft hat sowieso ein Handy dabei. Und dieses Handy könnte ein, ein Zero-Knowledge-Token, heißt es, also eine, eine Bestätigung schicken, ohne den Namen zu nennen und ohne irgendwelche weiteren personenbezogenen Daten. Nämlich, es hat heute diese Pflegekraft sieben Stunden gearbeitet und hat auch für sieben Stunden, den, also wir müssen dann die Lohnabrechnung damit verknüpfen. Das können Sie alles vollautomatisch im Hintergrund machen und der Staat kriegt nur einen Token, zu sich einen Token und sagt bei dieser Pflegekraft war heute alles in Ordnung. Und, so. und niemand muss Papiere und Formulare ausfüllen und Nachweise und keine Kontrollen, sondern das System ähm, äh, kontrolliert das. Vielleicht leichter technisch nachzuvollziehen, dass äh, wenn die Kasse in einer Gastronomie kriegt ja mit, ob der Kellner da ist oder nicht. Und wenn Sie das mal mit der Buchhaltung sinnvoll verknüpfen und vollautomatisch reporten, dann, dann haben Sie zwar keine Liberalisierung, aber Sie haben ein ganz einfaches System, das vollautomatisch im Hintergrund läuft und niemanden stresst. Bei der Sie eben kontrollieren, wird, die, wird, die, wird der Mindestlohn in der Gastronomie auch bezahlt. Weil Sie den ehrlichen Gastronomen Chancengleichheit gibt zu den unehrlichen Gastronom.
1: Mein, mein erster Reflex war auch, als ich, das, als ich den Titel las, jetzt kommt ein neues Plädoyer für einen schlanken Staat. Aber das ist es ja gar nicht, oder? Also das habe ich in, an keiner Stelle bis jetzt rausgelesen. Ich habe es noch nicht komplett durchgelesen, aber... Äh aber es gibt eine, eine Stelle, wir sagen, der Staat ist kein
0: guter Unternehmer, der Staat sollte Schiedsrichter sein. Hm, okay. Also die wirtschaftliche Betätigung des Staates ist in den meisten Fällen für falsch. Aber Sie haben völlig recht, es geht nicht darum, Schule jetzt mit möglichst wenig Lehrern durchzuführen. Das ist einfach Unsinn. Aber es wäre einfach gut, wenn, wenn alle Schulen etwas besser funktionieren würden. Und auch da wirken sich diese Herausforderungen. Ich meine, wir haben ja explodierendes Wissen und packen jetzt immer mehr in die Lehrpläne hinein. Das ist eigentlich nicht die Lösung. Und äh, weil wir dasselbe als Problem ansehen, haben wir dann noch in der Schulverwaltung die Idee, dass wir möglichst viele Vorschriften, Fragebögen
3: und Rundschreiben äh, an die Lehrer adressieren und glauben dann, dann hätten wir das Problem gelöst. Das halten wir einfach schon von ganz ganzen methodischen Vorgehen für
2: Quatsch. Ja, wir wollen keinen äh, schlanken Staat, sondern einen besser funktionierenden Staat und die Möglichkeiten, die die Digitalisierung uns dafür bietet, auch nutzen. Es gibt zum Beispiel viele Gesetze, die können automatisiert abgewickelt werden, weil es gar keinen Ermessensspielraum gibt und weil die Entscheidungsparameter völlig klar sind, weil einfach nur Daten zusammengeführt werden müssen und ein klares Ergebnis rauskommt. Das machen andere Länder schon sehr gut. Dänemark zum Beispiel verabschiedet bei jedem Gesetz gleich die digitale automatisierte Abwicklung von Anfang an gleich mit. Das führt dazu dass es nicht danach gemacht werden muss und man dann erst feststellt, dass es eben doch zu Problemen kommt. Die Probleme werden gleich am Anfang gelöst, nämlich bei der Gesetzesverabschiedung. Und wenn uns das gelingt, machen wir natürlich auch Potenzial und machen wir Freiräume frei bei den Mitarbeitern, um sich wirklich um den Einzelfall, um die schwierigen Fälle zu kümmern. Da, wo es eben einen Entscheidungsspielraum gibt oder wo eben mehr Abstimmungsbedarf ist, kann man dann die Ressourcen auf, auf dieses Sachen verwenden. Und da können wir die Chancen der Digitalisierung nutzen, auch im staatlichen Bereich. Es ist aber wichtig, dass das angegangen wird. Und wir ähm, schlagen vor, dass wir das noch in dieser Legislaturperiode angehen.
1: Okay. Also in der Digitalisierung der Verwaltung haben wir natürlich, ja, das stimmt Ihnen wahrscheinlich jeder zu, großen Nachholbedarf. Das kennt auch jeder, glaube ich, der im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, am, am eigenen Leib. Ich musste zum Beispiel, als mein Sohn geboren wurde, muss ich also einer großen Dienstleistungsbehörde, die es in der Bundesverwaltung gibt, die dann, äh, keine Ahnung, das, äh, das Kindergeld macht, den Familienzuschlag und die Beihilfe. Und äh, muss man dreimal die Geburtsurkunde des Kindes an die gleiche Behörde schicken, zwar in eine andere Abteilung, aber... Man muss es dreimal hinschicken. Und also steht uns da vielleicht auch der Datenschutz manchmal im Weg? Sie gehen auch intensiv auf den Datenschutz ein. Oder schafft der uns da Probleme, was quasi diese Digitalisierungsprozesse angeht?
2: Wir wollen weg von der Datensparsamkeit hin zur Datensorgfalt. Das heißt aber nicht, dass wir den Schutz der Daten des Einzelnen irgendwie geringschätzen oder geringer gewichten wollen. Wir wollen nur auch hier das Thema einfügen, Führen, die auch dazu führen, dass die Daten wirklich besser geschützt sind. Denn was ja heute passiert ist, dass wir gerade, wenn wir mit amerikanischen Plattformen arbeiten, denen die Einwilligung für alles Mögliche geben, unser Häkchen setzen und dann werden die Daten halt international genutzt. Und da wollen wir mehr Datensouveränität schaffen. Was die Verwaltung angeht, gilt natürlich auch die Zweckbindung, die die Datenschutzgrundverordnung vorsieht. Aber auch das kann man lösen. Auch hier kann man mit Einwilligungen arbeiten. Und dann glaube ich schon, dass der einzelne Bürger gerne darin einwilligt, dass äh, die Behörde untereinander für einen speziellen Fall auch die Daten tauscht und abgreift, damit das eben nicht passiert, was sie schildern, dass man dreimal die gleichen Dokumente angeben muss, einreichen muss, dreimal die gleichen Daten einreichen muss. Geben muss. Ich hätte kein Problem, wenn die Elterngeldstelle mit der, der Stelle, die das Kindergeld verwaltet, die Daten, meine Daten und die meiner Kinder tauscht. Ich habe die Einwilligung gegeben, danach wird es wieder gelöscht, alles in Ordnung. Ja. Hier brauchen wir halt Transparenz. Aber ansonsten ist das Problem gar kein rechtliches, sondern eher ein tatsächliches.
3: Ja
1: mit ganz vielen Beispielen auf, auf viele Politikfelder ein. Jetzt Datenschutz haben wir schon gestreift, Klima, Rente, Infrastruktur, äh, auch Blockchain. Das habe ich, das äh, muss ich mir auch nochmal durchlesen, so richtig verstanden habe ich immer noch nicht, was eine Blockchain ist. <lacht> Aber ich, ich würde gerne mal springen zu dem Kapitel, was halt wirklich das, das Innere der Verwaltung angeht, weil das ja auch für uns als Gewerkschaft äh, mit am spannendsten ist. Ähm, äh, sie, sie plädieren für einen grundlegenden Kulturwandel in in, äh, in der Behördenlandschaft. Und das äh, spricht auch mir so ein bisschen aus der Seele, weil ich äh, glaube wirklich, dass unsere Kultur eben auch kreativitätsfeindlich zum Beispiel ist. Aber wie, ich frage mich halt, wie, wie schafft man das, das so grundlegend zu verändern? Also wie mit, wie es der Finanzminister sagt, mit einem Wumms. Wie braucht es ja irgendeinen einen Wumms für einen Kulturwandel? Wie, wie kriegen wir das hin?
0: Also Kulturwandel... Kennen wir ja nicht nur aus dem Staat als notwendig, sondern auch in der Wirtschaft. Das ist ein langsamer Prozess. Eine Kultur ist wie ein Tanker, den drehen Sie nicht mal eben, auch nicht mit einem Bums. Erste Bedingung ist, es muss eine gewisse Konsens darüber herrschen, nicht 100 Prozent. Also den Kulturhandel kennen wir auch aus Unternehmen. Und ähm, er setzt voraus, dass man ihn will, dass die Mehrheit der Beteiligten ihn auch wollen, nicht alle, aber der Mehrheit muss es wollen. Und er muss vom top glaubwürdig mitgemacht werden und geführt werden. Also nichts so ist schlimmer, als Sie sagen, wir wollen jetzt mal ehrlicher miteinander sein und dann ist der Chef als allererstes mal mit einer Lüge wieder erwischt worden. Und dann steigen ihnen alle, alle Beteiligten aus aus so einem Prozess. Aber er dauert zehn Jahre, das ist ein Tanker, bis der sich bewegt, das dauert. Wir wollen eine ganz andere Form von kollaborativen Zusammenarbeit in den Verwaltungen haben, also schon in einzelnen Behörden, zwischen Abteilungen, dann zwischen Ministerien, zwischen den Ebenen, also alle, die, die in der Verwaltung arbeiten, wissen ganz genau. Also das hat nicht mehr was mit Parteifarbe zu tun. Ich war Justizsenator in Berlin, CDU-geführt, mein Kollege Innensenator war auch CDU. Was glauben Sie, was die Verwaltungen da traditionell gegeneinander gearbeitet haben, sagen die von da drüben und so weiter? Ja. Ich habe da versucht, dagegen zu arbeiten, bin, also, sagen wir mal, da nur ein Millimeter Tempo weitergekommen.
1: Braucht es dafür eben auch eine gewisse Zeit, dass, jetzt sage ich mal ketzerisch, das ist vielleicht auch jetzt gefährlich, das so zu sagen, aber dass eben die Leute, die sagen, mich verpflichtet ihr nicht zu IT-Kompetenz, weil ich eh bald in Ruhestand bin? Oder fragen wir mal anders, wie nehmen wir die denn mit, die diese Verweigerungshaltung erstmal einnehmen?
3: Nachteil
0: von Corona gibt es jetzt ja eine erfreuliche Erkenntnis. Ich, ich habe vier Kinder, wenn ich mir angucke, wie viele Lehrer plötzlich gelernt haben, dass das mit der Technik auch seine Vorteile hat. Das hat natürlich seine Nachteile. Und Die Wahrheit ist, es ist ein sehr gutes Instrument, aber es ist keineswegs das alleinselig machende Instrument. Drin. Die, die Tatsache, dass wir jetzt hier diesen Podcast über ein Kollaborationstool führen, ist natürlich wirklich praktischer. Früher werden Sie mit Ihrem Aufnahmegerät uns hinterhergefahren. Das sind natürlich unbestreitbare Vorteile. Die Ich bin ja in einem Wahlkreis und da gibt es ein riesiges Bauprojekt, wo wir sich zu, zu detailliert das Thema reden. Aber früher haben wir uns dazu immer getroffen. Dann haben wir es als Web gemacht und jetzt machen wir es auch nach Corona. Ähm, obwohl es gehen, da geht alle als Web es ist ja viel praktischer. Der Architekt muss nicht aus Leipzig anreisen und so weiter. Und Meetings gehen pünktlicher los und sind auch schneller wieder vorbei. Also das, solche Abstimmungsdinge sind dann halt einfach wirklich sehr geeignet. Und all diese Fragen, da gibt es jetzt viel mehr Verständnis. Und ehrlich gesagt, wenn die letzten 10% nicht mitmachen, dann ist das zwar bedauerlich und hier und da auch hinderlich, aber im Prinzip geht es natürlich trotzdem.
2: Ich glaube, dass es gar kein Thema von Alter ist. Es gibt äh, hoch innovative äh, Mitarbeiter, die schon lange dabei sind und äh, wozu Innovationsfreude und Technikaffinität dann noch erfahren dazukommt. Das ist natürlich perfekt, diese Mischung. Und es gibt äh, ganz junge, die schon einsteigen und sagen, also wenn jetzt nicht äh, jedes Jahr was Neues lernen. Fakt ist aber, dass wir, egal welchen Beruf wir ergreifen werden, in Zukunft immer uns unser Leben lang weiterbilden müssen. Die Digitalisierung und der Wandel ist so schnelllebig, dass wir es gar nicht schaffen, eine Ausbildung abzuschließen und dann für den Rest des Lebens gerüstet zu sein. Und Deutschland ist ja das Land der Weiterbildung. Das ist ja für uns eigentlich immer schon ein ganz, ganz großer Faktor, und sowohl die duale Ausbildung als auch dann die betriebliche Weiterbildung setzt ja eben darauf, dass man sich immer weiter schult. Und das müssen wir jetzt einfach noch auf den Digitalisierungsbereich übertragen. Und das ist machbar. Ich habe da gar keine, gar keine Sorge für die Bürgerinnen und Bürger, die einer mehr digitalen Verwaltung gegenüberstehen, heißt das aber, dass man eben dann auch ein bisschen kreativ sein muss, wie man Menschen vielleicht auch im ländlichen Raum besser erreicht. Und mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass ein Verwaltungsmitarbeiter, der mit dem Laptop zur Oma ins Dörfchen fährt, eigentlich ja noch ein viel, viel besserer Mitarbeiter ist aus dem Blickwinkel der Oma als derjenige, der eben in seinem Büro sitzt, wo sie dann auch Mühe hat, hinzu Kommen und alles zu verstehen etc. Also digital heißt nicht unbedingt bürgerfahren. Man muss einfach Wege finden, wie man das analog und Digitale klug verbindet. Und die nötigen Kompetenzen, die wird man sich leicht aneignen. Meistens sind die Tools ja auch kein Hexenwerk, sondern schon so, dass man die mit ein bisschen Schulungsbedarf dann auch gut sich gut erschließen kann.
1: Corona hat uns ja jetzt gezeigt, dass wir, also oder hat uns dazu gebracht, viel dezentraler zu arbeiten, viel digitaler auch zu arbeiten. Also kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, Vorgänge, die früher eben in Papierform den, den, den Weg, die Leiter hoch beschreiten mussten und alles ab zwei Seiten ausgedruckt werden musste, das geht jetzt alles anders natürlich, auch was mobiles Arbeiten, Homeoffice angeht, aber wie ich habe mich gefragt, wie schaffen wir das jetzt nach Corona, wann auch immer das sein mag, nicht in alte Muster zurückzufallen und wie kann Politik uns da vielleicht auch helfen als, als Interessenvertretung für die Beschäftigte, dass, dass wir da eben auch so ein Stück mitnehmen und nicht sagen so jetzt ist also mal alle geimpft, jetzt ist es vorbei, jetzt äh, tanzt ihr jeden Tag wieder schön brav an im Amt. Wir, wir wollen noch in dieser Legislaturperiode das Dienstrecht und äh, das Personalvertretungsrecht
0: ähm, äh, anfassen. Da muss man sagen, es gibt eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Die Personalvertreter im öffentlichen Dienst finden, ist ja keine gute Idee, dass man digitale Tools auch für die Personalvertretungsarbeit einführt. Das finde ich völlig
3: unverständlich. Mhm. Mhm. Ja, also wir das sind ganz ja. für Corona eingeführt. Ich sehe völlig fassungslos davor, wieso
0: ein, ein, ein Personalrat nicht per, ähm, per Videokonferenz tagen soll. Gerade, also irgendwie alle vier Wochen fünf Stunden zu tagen, ist viel weniger effizient, als öfter mal eine halbe Stunde zu tagen.
3: Das ist auch viel angenehmer. Also das ist ja nur deswegen so, weil wenn dann
0: schon alle zusammen reisen und in einem Flächenland der Landespersonalrat irgendwie zusammenkommt, da ist natürlich klar, dass man dann nicht für eine halbe Stunde zusammenreist. Aber also das,
1: ja, das Bundespersonalvertretungsrecht hat es ja bis jetzt auch verboten, eigentlich P Beschlüsse per Digital, äh, also per Videokonferenz zu fassen.
0: Ja, so das klar, erlauben wir jetzt bei Corona. Genau, wir wollten ja. das unbegrenzt erlauben, also ohne zeitliche Limitierung. Und wir haben aufgrund, auf Druck der Gewerkschaften, hat die SPD nur einer temporären
3: Aufhebung dieser Regel zu bestimmen. Also, ehrlich gesagt, nachvollziehen kann ich das nicht. Okay, ja. Da
1: gibt, ja, Ich weiß, dass es umstritten ist. Man sollte es, ja. Ich glaube, ja, der Wille ja. ist, das freiwillig ja, ja. zu machen. Also
0: Kulturveränderung, aber da müssen wir die Personalräte auch mitmachen. Also ohne Personalräte geht das eben im öffentlichen Dienst.
3: Ja.
2: Gerade dieser Wandel, der, der muss ja von beiden vorangetrieben werden. Ohne dass die Figur an der Spitze sagt, wir wollen das und wir haben das als gut und richtig erkannt und wollen es auch fortsetzen, geht es nicht. Aber ohne dass die Mitarbeiter mitmachen, geht es eben auch nicht. Ich bekomme da ganz unterschiedliche Rückmeldungen aus Unternehmen, aus Behörden, auch aus unserer eigenen Fraktion, wie das gesehen wird. Aber die Mehrheit hat eigentlich schon den Wunsch, dass wir uns einen Teil dessen erhalten, dass wir gewisse Sachen schon digital machen und dass wir uns vor allem lange Anreisewege sparen und dafür eben Webkonferenzen machen. Das sollte man sich erhalten das ist total wichtig. Und all die Defizite, die wir jetzt in diesem Bereich gesehen haben, sei es die digitale Infrastruktur, sei es das Thema IT-Sicherheit oder sei es auch eben die Anwenderkompetenz sind ja Sachen, die man angehen kann und muss. Und das ist dann jetzt unsere Aufgabe, nach Corona oder jetzt im Prinzip die Checkliste zu machen, was wir jetzt angehen müssen, damit wir das Gute in die Zukunft retten können.
1: Auf einen Vorschlag wollte ich mal noch eingehen, den ich total interessant finde, aber der bestimmt große Skepsis auslöst. Personalauswahl mittels Algorithmen. Das finde ich interessant, die Idee, aber ähm, haben Sie da auch schon mal Feedback bekommen, dass das vielleicht auch höchst um, umstritten äh, sein könnte?
0: Naja, also das ist, das ist etwas sehr verkürzt, wie Sie es darstellen. Also das Erste, was wir wollen, war der ganze Prozess bei der Bewerbung. Dadurch, auch, dass es ein zentrales Bewerber-Tool gibt und ich mich nicht immer auf eine einzelne Stelle bewerben mhm. muss, das ist, so, das ist in Europa ja auch schon so. Und dann gibt es einen Pool und dann... Also da stellen Sie etwas verkürzt dar. Also mhm. beim Einstellungsprozess wollen wir, dass man sich einmal bewirbt auf mehrere Stellen. Das führt aber dazu, dass Sie auf jede Stelle sehr viele Bewerber haben. Die kann ja nicht jedes Mal jemand wieder angucken. Das heißt, Sie müssen schon irgendeine Form von digitalem Register darstellen und sagen, der hat jetzt diese Stärken und die hat diese Stärken und so weiter. Da muss ja irgendeine Form von... Ordnung hinein, dass ich nicht jedes Mal tausend Bewerbungen beurteilen muss, bevor ich mich dann für jemanden entscheide. Und das Zweite ist, wir wollen weg von dieser Zeugnisgläubigkeit. Mhm. Also, wir wissen schon seit der Schule, dass Zeugnisse so hochsubjektiv sind. Und das geht aus meiner Sicht nur mit einem strukturierten Auswahlverfahren, bei dem es digitale Elemente geben kann und sollte und eine Vorsortierung. Aber ähm, natürlich bleiben am Schluss Menschen entscheidend.
1: Ja. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, sind ihre Ausführungen zur Fehlerkultur, weil das auch was ist, was glaube ich viele umtreibt, dass also im Prinzip meiner Erfahrung ist, es gibt keine, keine wirkliche Fehlerkultur. Das ist glaube ich auch ein Grund dafür, dass es wenig Innovationen gibt, weil also wer innovativ sein will, will macht zwangsläufig sicher auch Fehler und das ist in, also in so einer Verwaltungsstruktur, in so einem Korsett, in dem wir da alle ein bisschen gefangen sind, schwierig.
2: Es ist einfacher, was nicht zu machen, als etwas ein Risiko zu machen. Und äh, deshalb ist es total wichtig, dass eine Kultur da ist, dass sowohl der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte es akzeptiert, dass man mal etwas wagt, auch auf die Gefahr hin, dass es erstmal nicht funktioniert, dass es danach nachgebessert werden muss und am langen Ende aber vielleicht doch erfolgreich ist oder vielleicht auch mal ganz scheitert. Also man lernt ja auch nur, das wissen wir schon von den Kindern aus dem Sandkasten. Man lernt ja auch nur dadurch, dass man mal etwas ausprobiert. Und natürlich wollen wir da keine unkalkulierbaren Risiken äh, eingehen, aber auch Risiken kann man absichern und äh, man kann Risiken eindämmen. Das Wichtigste ist aber, dass man sich überhaupt traut, was Neues anzugehen. Mhm. Das ist eine Sache, die Vorgesetzte betrifft und ähm die, was den kulturellen Wandel betrifft.
1: Aber das sind ja alles Sachen, wo, die wir ja schwer nur mit, mit Änderungen des Dienstrechts herbeiführen können. Also, wie nehmen Sie, also, wie schafft, wie schafft jetzt quasi die, Ihre Fraktion oder die, die, diese, diese Gruppe, mit der Sie sich jetzt zusammengetan haben, diese Ideen entwickelt haben? die Spitzen in den Häusern, Präsidenten, Staatssekretäre, Minister, eben so mitzunehmen, diesen Kulturwandel voranzutreiben. Also das kriegen wir ja nicht mit Gesetzesänderungen hin wahrscheinlich.
0: Nein, Kulturwandel können Sie nie mit Anordnung hin. Ja, in, auch weder im Sportverein, noch im Unternehmen, noch in der Verwaltung. Ich glaube allerdings, dass dieser Form von Kulturwandel auf eine große Nachfrage stößt, mhm. auch bei den Führungskräften. Manche sich auch nicht trauen, manche machen es auch schon besser. Also da gibt es unterschiedliche Lesarten. Und man sieht ja an den Krisen wie jetzt in Corona, wozu Verwaltungen dann doch auch leistungsmäßig in der Lage sind, wenn sie denn mal dürfen, gefordert sind, diese Form von von Freiheit auch im Denken, die wir nur im Krisenmodus kennen, die müssen wir eigentlich in den Alltag integrieren. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Das, wir sagen ja selber, das dauert mindestens zehn Jahre.
3: Ja.
2: Ja. Und das Problem ist ja, dass es leider nicht reicht, wenn eine Behörde eine Fehlerkultur einführt. Wir sehen das ja gerade im Bildungsbereich beim Thema Datenschutz. Wir hatten jetzt Lehrer, die sich getraut haben, digitale Tools einzuführen. Schulleiter, die gesagt haben, wir machen das, weil wir den Unterricht einfach, einfach gemacht einfach können. Und jetzt im Nachhinein kommen Datenschützer und sagen, da müssen wir jetzt aber doch noch mal genau hinschauen. Ich kenne eine Uni, die hatten die Vorlesungen digital aufgezeichnet, die müssen das jetzt im Nachhinein nochmal löschen und können es ihren Studenten nicht mehr zur Verfügung stellen, weil der Datenschutzbeauftragte kritisiert hat, dass auch die Wortmeldung eines Studenten, der wusste, dass das Ganze aufgezeichnet ist, dann aber dort zu, zu hören ist, also die Nachfrage. Und äh, wenn wir das nicht schaffen, auch äh, behördenübergreifend dieses Innovationsdenken und äh, die Fehlerkultur auch mit äh, zu implementieren, dann werden wir natürlich wie immer wieder irgendwo anecken, wo es eine Stelle gibt, die sagt, nee, also das geht jetzt aber wirklich nicht. Und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, dass man das über alle Bereiche hinweg etabliert und nicht eine total super ist und die anderen aber weitermachen äh, wie bisher. Ich will vielleicht noch einen Punkt nennen, wie man insgesamt zu mehr Innovationsfreude kommen kann. Wir schlagen ein 360-Grad-Feedback vor. Das heißt, die Beurteilung eines Mitarbeiters soll nicht nur vom Vorgesetzten oder wie es ja dann oft ist, von den beiden ja. nächsten stellen erfolgen, sondern die Grundlage einer Beurteilung soll eben auch sein, wie die Kollegen den Mitarbeiter beurteilen. Das kann ja völlig anonym gemacht werden. Und auch wie die Kunden oder Bürger die Leistung des, des Mitarbeiters beurteilen. Und dann kommt man schon noch mal näher an so eine Fehlerkultur ran. Denn der, der Bürger, der schätzt es wahrscheinlich schon, wenn er sieht, dass sich jemand bemüht und dass auch äh, jemand bemüht ist, mal einen extra Weg zu gehen, dafür, dass einem Anliegen Rechnung getragen wird. Und die Kollegen sehen auch genau, ob jemand immer nur den einfachsten Weg, Weg wählt und den festgefahrensten Weg, weil er damit auch die wenigsten Fehler macht, oder ob jemand bereit ist, im Team dann auch Verantwortung zu übernehmen und was äh, Innovativeres zu machen. Und Deshalb ist dieser 360 Grad Feedback Vorschlag in meinen Augen schon etwas, was zu einem Kulturwandel führen
1: kann. Das ist wieder, das wäre wahrscheinlich wieder eine Änderung der Regelung. Also das kriegen wir hindurch. Gesetzesänderungen, da auch Beurteilungsrichtlinien, die sich dann ändern müssen. Das äh, könnte man dadurch schon einführen.
0: Also natürlich. Kultur kommt nur hin, wenn alle Faktoren
1: auf dem Gesamtpaket.
0: Ja. Das sind natürlich Gesetze, sind Beurteilungsregelungen, ist natürlich ganz sicher der Vorgesetzte, äh, ist die Kommunikation, Und sonst klappt das nicht. Mhm. Deswegen haben wir mit Neustart ja auch versucht sozusagen einen, einen Startfunken loszudrehen, aber wenn, wenn daraus jetzt nicht äh, eine, ein breiter Flächenbrand wird, dann, äh, der viele Leute mitnimmt, dann äh, wird das scheitern. Also ja. dann hängt es auch daran, wie ihre Interessensvertretung das Thema aufnimmt und weiterspielt und auch sie dran bleibt und nicht nur einmal was sagt, sondern das ist eine kontinuierliche Aufgabe. Nein,
1: deswegen die Frage auch, also es wäre auch zum Abschluss meine Frage, wie, wie können wir das, wie können wir uns einbringen, was können wir machen, um diesen Funken am Glühen zu halten? Lisa, ich finde es toll, dass es diese Initiative jetzt von Politikern gibt. Diese Ideen und wie können wir uns aktiv, also welchen Prozess stellen Sie sich jetzt vor im Anschluss und was können wir da tun? Wie können wir mitmachen?
2: Mir hat kürzlich meine Bürgermeisterin aus dem afrikanischen Land gesagt, dass es bei ihr den Spruch gibt, How to Eat an Elephant? One bite after the other. One. Also den Elefanten ist man nur jemand, indem man halt Stück für Stück daran arbeitet. Und äh, genauso gehen wir vor. Also zum einen äh, haben wir Punkte jetzt in den Koalitionsausschuss eingebracht, die ähm, jetzt angegangen werden. Wir haben jetzt zwei Gesetze, die das Beamtenrecht betreffen, vor uns. Und da ist es eben wichtig, dass wir da mit Ihnen, mit den Interessenvertretern der Beamten gemeinsam eben gucken, gibt es Vorschläge, die Sie mit, äh, mittragen, die Sie teilen und schaffen wir es vielleicht jetzt noch in dieser Legislaturperiode die ersten Punkte zu verankern. Das wäre total großartig und das geht natürlich nur zusammen und deshalb sollten wir gleich direkt mit den Gesprächen anfangen. Nur wenn wir direkt anfangen, können wir auch etwas erreichen.
0: Wir brauchen Rückenwind, also Nadine hat beschrieben, was wir in der Politik machen, da haben wir klaren Plan, aber wir brauchen Rückenwind aus dem öffentlichen Dienst und den auch kontinuierlich. Und alle, die jetzt hier zuhören und sich angesprochen fühlen, die würden wir bitten, zu sagen, jeder muss mindestens fünf anderen Leuten Bescheid sagen, dass man da was tun muss. Und dass man den eigenen Chef darauf hinweist, darauf hinweist, dass es eine Webseite gibt, dass es diesen Podcast gibt, dass es das Buch gibt und so weiter. Und so entsteht auch von unten eine Bewegung Richtung Kulturwandel. Die, die den Kulturwandel verhindern wollen, die sollten am besten gar nichts sagen.
1: Also wir sind dabei, wir, wir wollen mitmachen, das Wort kann ich Ihnen geben, wir wollen uns einbringen und ja, ich freue mich drauf.
2: Super, wir uns auch.
0: Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Gerne. In der nächsten Zeit wollen wir uns intensiv mit den Vorschlägen und Ideen auseinandersetzen, sie mit Ihnen diskutieren und uns aktiv in diesen Prozess einbringen. Zu den Inhalten dieses Gesprächs schreiben Sie uns gerne an podcast.vbob.de. Sagen Sie gern weiter, dass es uns gibt und bleiben oder werden Sie gesund. Ihr VWCast.